0: Un podcast de Muchito para Muchitos. Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Eh, nuevo episodio. Bueno, el primero de, de muchos que esperemos que, que se puedan realizar. Y pues un, el primer tema va a ser con el este diseñador digital Aníbal Díaz, que es un gran amigo. Eh, lo conocí por Instagram, el eh, Antier que estábamos platicando de, de este podcast para realizarlo. Este vi que le reaccioné a una, a una historia de él de que hizo una animación del Joker creo que me parece que hace Ajá. dos años creo y ahí sí. tuvimos el primer contacto este, de que te reaccioné, tú me contestaste y si de ahí pasó un tiempo y por cuestiones de, de la universidad eh, platicamos ahí entraste igual a un podcast y este y tuvimos una buena charla y, y nos hicimos amigos. Yo nunca pensé, la neta, que me ibas a contestar. Dije, no, pues a lo mejor es un animador así, mm. de los que hay muchos de que luego no contestan. No sí, con esa, ni... sí y muchos. entonces.
1: Pues, a mí también, a mí, los chavos, perdón que te interrumpo, los chavitos que también bien, luego bien. me hablan, también me dicen, güey, pensé que ibas a ser este presumido o cosas así, mm. o fue no sé. Pero no, güey, o sea. ¿también?
0: Sí, sí. Es que hay muchas, este, como estereotipos de que luego los animadores o cosas así, o personas que... Sí, exacto, de que, o sea, pues le, le mandas algo o le mandas un DM y, y luego no te contestan o cosas así o te dejan invisto y pues uh -huh. por eso como que se tiene todo esa, ese pensamiento, ¿no? Pero aquí estamos. Eh, bienvenido, Aníbal. Ha sido Gracias. Mucho gusto por tenerte aquí. Eh, quiero que nos cuentes un poco sobre ti, de, de tu formación, qué es lo que haces, cómo lo haces, qué, ah. qué la creatividad que llevas a, a realizar todos tus proyectos, ¿no? Porque ah. sí has trabajado con personas. El, el hace el, el año pasado hice como tu presentación para un proyecto y este y me gustó mucho porque Has trabajado con varias personas muy, muy grandes en el ámbito de, de lo artístico y pues platícanos un poco.
1: Sí, tengo bastante, pues sí, ya bastante experiencia. Eh, yo, mi experiencia ya profesional fue cuando regresé, o sea, pues, estudié en Canadá, pero bueno, cuando regresé en el 2014 este, fue cuando empecé a trabajar. Y bueno, te, te, te voy a retroceder un poco más el tiempo. En este, el 2010 fue que me fui a estudiar a Monterrey. Una escuela que se llama CEDIM. Es Centro de Estudios Superiores de Diseño en Monterrey. Este, y ahí nada más llegué hasta como tercer semestre. Hasta, empecé a estudiar arte digital. Llegué hasta tercer semestre y en segundo semestre fui a... En verano fui a un curso intensivo que, hubo, que fue aquí en la Ciudad de México, este, de Vancouver Film School, de, del programa Digital Design. Y este, lo tomé, me gustó mucho. Y luego ya como los dos o tres meses me, me hablaron que, que me ofrecían una beca de pues bastante dinero para irme a, a estudiar el programa de, de Digital Design en BFS. Vancouver Film School, y pues dije, bueno, de una vez, o sea, de una vez me voy para allá, y bueno, en, en Monterrey ya no, ya no terminé. Entonces ya me, este, en 2012 me fui, es, el programa es súper intensivo, es un año, y ahí yo de por sí quería ya estudiar motion design, y, y animación y cosas así, postproducción, efectos visuales y cositas así. Entonces ahí fue cuando realmente ya... Aprendí este, After Effects, Cinema 4D y, y bueno, también reforcé mis bases de, de, del diseño. Entonces te digo, ahí estuve un año de ahí todavía en esa época todavía sí necesitabas pasaporte para, bueno, visa para estar en Canadá. Y mediante la escuela me ofrecieron un permiso de trabajo de un año también. Y ¿vale? entonces estuve dos años allá. Y en el 2014 te digo que fue cuando me regresé, me regresó al país y yo quería regresarme a Monterrey porque también allá tengo muchos conocidos y también ahorita como llevo dos años y medio, casi tres años freelanceando. También luego freelanceo para agencias digitales allá en Monterrey que algunos amigos ya tienen, ya tienen sus propias agencias y los conozco de la universidad. Entonces me quería regresar a Monterrey, pero ya me puse a pensar bien y la verdad es que yo creo que en cuanto a postproducción y, y este, animación y todo eso, hay más chamba aquí en la Ciudad de México. Entonces sí, desde 2014 he estado viendo aquí.
0: ¿Y, ¿Y cómo fuiste así creciendo en el, la parte laboral? Porque o sea, ya sabemos que en, en este ámbito de, la, de los diseños y todo, pues no es muy fácil que digamos, ¿no? Igual nosotros como, como chavos, igual que, que, que estamos empezando todavía ¿Sí? no sabemos ni cómo al, el primer trabajo que, que agarramos o sea no sabemos ni cómo cobrarlo, ¿no? Sí, es algo acá, que man. también este, es un tema porque sí te enseñan todas las herramientas en la universidad y todo esto, pero no te enseñan a decirle oye, ¿cuánto cobrar? sí
1: sí es sí como o sea, que algo hacer bien hacer difícil por supuesto no a hacer un presupuesto a mí, a mí todavía todavía me cuesta bastante y sí tienes razón o sea eh, o sea sí tengo bastante experiencia pero yo también también sí sí ha sido difícil y bueno lo primero que les digo es a los chavos que están esperando eh, empezando es que sí o sea no se vayan luego luego a financiar porque pues no tienes contactos no tienes experiencia entonces yo ya o sea, ya he, he trabajado en, en varias casas productoras, en varias agencias digitales y estudios de animación. Y bueno, ahorita ya te digo, ya tengo tres años casi este, eh, freelanceando yo por mi cuenta, pero yo ya estoy en un punto en el que ya no, casi ya no busco eh, proyectos ni clientes, ya solitos me llegan y yo ya, yo ya sé con sí. quién trabajar. Y, y eso es lo más chido porque tú puedes aceptar y rechazar también proyectos que, pues, que realmente no a ti no te no te dejen mucho como como, como creativo o sea sí. este uh -huh. eh, la mayoría de los proyectos que ya me tocan ya ahora sí ya los puedo meter a a, a que muchas veces en pues si trabajas en estudios y así luego haces cosas muy, muy corporativas que pues, igual no 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 para ti no son tan tan este ¿cómo se diría? Pues muy, 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 muy chidas, como que no tienes tanta libertad creativa, pero bueno, obviamente si tienes que, yo sí les, yo sí les recomiendo que no se vayan a saliendo de la escuela, luego, luego a financiar, que sí necesitan, necesitan estar trabajando en alguna agencia y bueno, ya, ya conforme vas haciendo tus contactos y vas haciendo portafolio, pues bueno, ya, ya se te, te va a ir siendo más fácil.
0: Y esto que dices de que, hay proyectos que sí los aceptas y cuáles no, eh, como cuáles no aceptas y...
1: Ay, mira, por ejemplo, por ejemplo, sí. Este, por ejemplo, yo tengo como una filosofía de, pues, de hecho lo leí en no sé dónde, pero no me acuerdo, que sí debes de ser como un balance, debes tener un balance entre proyectos que te caen y muchos son, este, pues proyectos que te, dejan, que te van a dejar dinero bastante y, y, pero que igual y no son tan... Este, con tanta libertad creativa tal vez no, tal vez son como para muy corporativos o para el gobierno, cosas así que tú dices, igual ves, no me gustó tanto, o que te piden cambios a, a morir y pues al final los proyectos no, no, no resultan sí. ser tan atractivos y el otro es este, igual y proyectos que son super creativos que están bastante divertidos de hacer, pero igual y la paga no, es no está tan chida, entonces ahí tú, tú debes de negociar debes tener un balance entre todos esos dos, porque así como, por ejemplo, te puede caer un proyecto ya, o sea, ya freelanceando, que donde igual, no sé, lo termines en dos, tres semanas, pero te puede dejar dinero para tres, cuatro meses. Pues sí debes de agarrar unos dos o tres así al año para tú poder este tener ese colchoncito y aparte, pues trabajar en otros proyectos que, que la creatividad sea más chida más abierta y también para que tú también puedas este, seguir estudiando y haciendo eh, pro, eh, proyectos personales, wey, porque pues, ya sabes que eh, pues, en el arte realmente siempre tienes que estar, eh, sí, es, si, si, seguir estudiando porque sí, salen sí, nuevos sí. programas, salen, o sea, nueva tecnología, entonces siempre, siempre hay uno que, que seguir estudiando cosas
0: y, y se, seguir,
1: seguir experimentando también. A mí me gusta mucho eso, este, hacer proyectos personales. Bueno, casi todo lo que tengo en Instagram
0: es... Sí, es proyecto
1: personal. Es este... Ajá, es eh, experimentos, wey, eh, estudios que yo hago y, y, bueno, los publico. Entonces te digo, siempre hay que tener como ese balance este, entre proyectos que te van a dejar dinero, pero tal vez, no, tal vez de la experiencia no te deja mucho. Y proyectos que si tú, crez, tú crezcas... Este, eh, creativamente pero tal vez igual no te, no te van a dejar tanto dinero
0: ¿y cómo manejas esta situación de que ahorita me dices de que los clientes te hacen demasiados cambios y, sí. y no están de acuerdo con el diseño ¿cómo tú lo manejas o cómo le dices a, al cliente no aguánteme es
1: que todas las etapas deben de, de estar preaprobadas, ya si, si por ejemplo yo como trabajo más que una animación, uh -huh. eh, si es una animación 3D o algo así, primero yo trato de, bueno, primero trato de lo que sería preproducción. Yo trato de eh, buscar un chingo de referencias, un chingo de referencias de estilos gráficos que creo que podrían eh, verse bien en el proyecto. Y bueno, el cliente escogería cuál, cuál le gusta más, no? Y eso ya, bueno, tiene que estar, aprobado primero por el cliente y ya no hay vuelta atrás, porque imagínate, por ejemplo, si ya estás animando, ya hiciste renders, pruebas de renders de iluminación, de texturizado y todo eso, este, y luego te dice el cliente que, que así no le había gustado, cosas así, pues no, o sea, no, vas a perder tiempo y dinero, entonces todo debe estar aprobado y una vez que ya se aprobó, que el cliente ya le dice, bueno, está bien, así me gusta, ya puedes pasar a la siguiente etapa. Entonces, este, te digo, primero preproducción, agarrar un chingo de referencias, este, sí. eh, proporcionar un estilo gráfico, elegirlo, de ahí para ya poder ir empezando. O sea, te digo, si estamos haciendo animación 3D, este, ya después de que se aprueba el, el, el estilo gráfico, ya podemos pasar a ahora sí a cómo hacer los style frames, así, así se les dice, style frames, donde ya Tú sí haces una, pues nada más puede ser un, un simple render, un style, este, una imagen, donde tú ya eh, preparas una escena y con todo, con la iluminación ya bien hecha, este, con, los, con las texturas ya también aplicadas y con un poco de postproducción, post de corrección de color, pues, las cosas así, y ya se, lo, ya se lo entregas al cliente también para que ya él pueda, tenga la visión de cómo se va a ver el, el, la animación ya, ya, ya al final, ya renderizada, aunque nada más les entregues una, una imagen fija. Uh -huh. okay. bueno, ya después ya te pasas a la animación, postproducción, sí, bueno, todo compositing, todo. postproducción, igual y corrección de color, cosas así, audio y bueno, entregas. Pero todo, te digo, todo debe estar, todo lo, todo lo, este las partes de la, del, del proceso deben de ir aprobadas siempre por el cliente para que ya no haya pues, errores, o sea, errores y que si, si, hay, si hay cambios, que sean ya de, en, en la parte de postproducción o de animación, o sea, porque esas, pues, tal vez, o sea, sean más fáciles de, de corregir cosas que corregir cosas que van desde la preproducción. Entonces, ja, te digo, siempre todo debiera ir aprobado. Y para sí. ti, ¿qué?
0: ¿Qué es la creatividad?
1: Oye, pues mira, por ejemplo, a mí, a mí siento que eso de ponerme yo todos los... Bueno, no todos los días, pero trato de decir sí, de... Tengo una idea y trato de sacarla lo más, pro, lo más pronto posible o tratar de, de, de trabajar en ella este, lo más pronto posible. Eh, y, o sea, sí que terminen siendo piezas este, finalizadas eh, para yo poderla subir a, a Instagram o sea, para mí eso de experimentar y no sé, jugar prácticamente jugar, güey, con, con lo que más sí. me gusta jugar es, siempre es con 3D pues si no era 4D, entonces para mí eso es, eso va aumentando mi creatividad y aparte todas las piezas que, que, que tengo y, y, y si voy, si, si voy aprendiendo nuevas técnicas o nuevas, nuevos plugins o nuevos programas, eso para mí también, o sea, a mí me ayuda un chingo después en proyectos ya de proyectos ya comerciales. Por ejemplo, sí, tengo, sí. el año pasado hice un video animado de en 3D de rap, me llegaron también por Instagram y este, una disquera y, y me dijeron... Este, quiero que, quiero que, me enseñó una animación que ya había hecho. Y este, y me dijo, quiero que nos haga nuestro video de música con este estilo, o sea, casi igual. Y este, y pues te digo, o sea, eso de subir proyectos personales se
0: convirtió en un. Esa pieza se convirtió prácticamente en un, en un proyecto real. Ok, ok. Entonces, digamos que eso es como lo que, lo, que ocupas como tu proceso creativo para. Para realizar ya después un trabajo.
1: Sí, este, para empezar, siempre estoy viendo, te digo, referencias. Víjans, lo tengo abierto todo el tiempo y de hecho tengo luego un chingo de, de pestañas de Chrome, porque sí. abres fijas y ves cosas bien chidas y abres una y luego te salen otras tres de. Así que te, que te interesan y luego sí. esas tres también es que vuelven a abrir, se vuelven a abrir. Entonces, te digo, ver, ver un chingo fijas y también. Este, si tienes una idea más que nada me pasa en la noche cuando, cuando ya voy a dormir, tengo ideas y luego ya el otro día trato de pues, acordarme y este, experimentar con esa idea, jugar y pues que salga algo, porque yo antes por ejemplo si sí era mucho de güey empiezo un proyecto personal y no lo termino o sea, se queda en la mitad, eso también para mí es muy importante para la creatividad terminar todas las cosas, o sea no importa si no te quedó tan chido o no te quedó como tú lo esperabas, porque luego sí pasa, pero, sí, sí pasa. pero, pero es mucho, mucho mejor proyectos terminados a, a proyectos que, que, por, por ser tan este, cómo se dice tan perfeccionista, nada más se queden ahí. Entonces no importa si no te quedó como, como, como tú lo esperabas, pero sí pero te digo, vale más un proyecto ya terminado a uno chido, pero que lo dejaste ahí a, a, a medias. Wey. Bueno, eso sí, te digo, eso también es parte muy importante para la creatividad. Entonces, yo, yo creo que serían pues tres cosas. No nada más, no nada más las referencias pueden ser de, de Behance o las agarres de Pinterest. Todo eso sí, o sea, hasta en, o sea, en el mundo exterior sales y de repente ves algo y, y se te ocurre. Ideas o sea también en la calle pueden haber creatividad, o sea, puede haber, te puede surgir la creatividad también. Entonces siempre es eso. Yo, yo creo que serían tres cosas. Este, ver un chingo de referencias, internet, este, películas también, música también es un chingo, es muy bueno y en la calle, en el mundo abierto. De ahí yo creo que también sería el siempre estar jugando o salió un plugin nuevo o una técnica nueva y pues te atrae de tratar de simularla o, o jugar con, con, esos, con esas herramientas nuevas. Y la tercera es te digo, terminar, terminar todos los proyectos, tratar de terminar todos los proyectos que, que se te ocurran.
0: ¿Cuál es este, tu, tu mejor proyecto que has realizado hasta ahorita?
1: Pues no sé, güey. Ahí sí, es, es una <risa> pregunta. Pues ahorita con... Con el este... Con este año bueno, creo que empecé con el año pasado a finales del año pasado este he estado trabajando con otro chavo, es un él tiene su estudio también pero es de Phoenix, Arizona entonces nos están cayendo proyectos para Estados Unidos para clientes de Estados Unidos entonces siento que con este brother estamos haciendo cosas bien chidas güey, y pues ganar en dólares está chido, la neta este siento que también antes de la pandemia me estaban pidiendo mucho disuad para concierto y eso también está chido porque es muy lo de la música. La neta, yo creo que esos serían tal vez los proyectos que pues puedes hacer cosas muy chidas, pero igual y no hay tanto dinero dependiendo, no dependiendo de sí, qué artista que sí, sí. llame pero pues yo creo que serían varios güey, te digo desde desde yo creo que desde que me salí de, de trabajar donde estaba la última la última agencia eh, me, me, me armé esta PC, sí me gasté un, una inversión bastante grande y este, pero yo siento que desde ahí ya me, me han estado cayendo proyectos más que yo siento que, que he crecido un poco más como, como artista. Entonces por eso te digo, es, es, es medio difícil contestar esa pregunta, pero, pero este, siento que desde, desde que estoy financiando me han estado cayendo cosas más chidas.
0: ¿Qué dirías tú de tus principales eh, puntos fuertes? Me dijiste que, que te gusta mucho la animación y eso, eso, ¿tú crees que sería un punto fuerte para ti?
1: Eh, es que no nada más en la animación sino digamos, obviamente sí sí creo que sí creo que sea algo fuerte pero pues no nada más la animación la fotografía este, el cine eso también también siento que son iría a la, a la mano de la, de la animación también la música siento
0: tú cómo o por qué te eh, emocionó esto de la animación el ah, diseño
1: este siento que desde chavito, o sea, te, tenía como cualidades bastante, bastante artísticas. Me gustaba, no sé, construir, hacer maquetas con, con cartón y cosas así. No sé, o sea, me gustaba dibujar, pintar, cosas así. No soy, no soy muy bueno tampoco, pero sí, me gustaba dibujar. Y no me había dado cuenta hasta ya, pues casi ya cuando estaba trabajando profesionalmente, este, pero a mí yo creo que, yo sí, yo creo que gracias, por ejemplo, al, al skateboarding, a, a andar en patineta, porque sí, sí. tuve como desde los desde los 11 años hasta como los 21, 22, patiné como 11 años, 12 años, y ahí siempre salía, pues, a mí, yo, empecé, yo editaba mis propios videos de, de skate también, eso es algo, Hacía edición de, de videos, me grababan mis amigos y con cámaras super chavas, obviamente. <risa> este, de la época, güey, 2006, sí, sí. 2005. Y yo solito ni me acuerdo qué programas utilizaba, o sea, eran muy básicos para edición de video, pero pues me gustaba, me gustaba editar. Y me gusta, o sea, yo siempre veía los videos de esquí y, y también ahí. Hacían efectos locos en los videos y decía, güey, yo quiero aprender a hacer eso. Luego también sacaban animaciones en este, pues de entrada, cortinillas, transiciones, cosas así. Entonces yo siempre, siempre me, me llamó mucho la atención eso. Y también antes, pues en MTV pasaban música todavía. Sí, sí, entonces sí. en los, los bumpers y los station IDs de, de MTV también sacaban motion graphics muy chidos y siempre me llamó la atención de cómo, 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 yo quería hacer eso, o sea, yo decía, veía eso, y me quedaba así, güey, y, se me volaba la cabeza con eso, entonces, siempre quise, te digo, desde chavito, desde como las 13, 14, veía eso, y, y, siempre me llamó la atención, entonces, quise estudiar eso, pero no sabía muy bien, si era, si era diseño, o era qué, o sea, era arte, o era animación, entonces, este sí estaba
0: medio complicado. Yo, igual, yo porque yo empecé a estudiar, este quería estudiar primero cine. Uh -huh.
1: yo, estudio... también, yo también también pensé en, en estudiar cine, pero
0: no, no, no. Sí, igual, yo porque fui a presentar mi, ex mi examen a, a la ciudad de Puebla, presenté uh -huh. todo mi examen y, y todo yo bien emocionado, uh -huh. pero por circunstancias, igual ya no, ya no, ya no, ya no, ya no pudo suceder. Uh -huh y ya me inscribía aquí en ¿Espera? Oaxaca ¿Ya? en la UPAEP no, ah, yo, yo, yo también me acuerdo que me acuerdo que
1: también no, no, no fue, creo que ni presenté el examen pero vi que, vi que la UPAEP tenía cinematografía sí. y no sé qué otra cosa
0: Ajá. audiovisual, Ajá. Me acuerdo entonces este yo bien emocionado que quería a, aprender igual, no sé a ti si te dijeron tus papás, ah no, sí estudia cine y toda la onda, porque a, a, a mí, mis papás, es como que, no, nah, cine, <risa> chido. No, a mí nunca, a mí eso sí, a mí nunca me dijeron nada. O sea, no,
1: no, este, pero también, también, por ejemplo, pues te digo, en, si me hubiera quedado en la escuela donde estuve, donde en Monterrey, la neta es que no es por hablar mal, pero la verdad es que no hubiera, no hubiera aprendido, no hubiera aprendido todo lo que sé, lo, lo que aprendí en, en, en Canadá, pero. Pues realmente yo conozco gente güey que son que son comunicólogos y hacen cosas super chingonas entonces uh, ahorita güey ya o sea no hay, ni, es que realmente en el arte y en el diseño realmente no hay no hace falta haber ido a la mejor escuela o cosas así sí, porque bien. ya todo está en internet güey o sea ya es mucho más fácil todo está yo de hecho ya también quiero empezar a, 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 a hacer mis propios igual y me puedes ayudar a hacer mis propios tutoriales y subirlos a, a YouTube. Sí, este, te digo, chido, o sea, eh. ya no es necesario, güey. O sea, nada más porque tenga la experiencia. En muchos, en muchos, este, estudios grandes de, de efectos visuales y, y casas productoras todo eso, no, no, no se les hace tan importante. O, o sea, te dicen, no es necesario haber ido a la universidad, pero es, sí debes tener la experiencia equivalente en, en los años equivalente a en experiencia a, lo, a, lo, a, lo, a como si hubiera sido a la escuela. Sí, Entonces, sí, sí. te digo, realmente eh, te conozco gente te digo que son comunicólogos, güey, y, y hacen cosas, hacen visual effects, hacen motion graphics, hacen modelado, cosas así. Muy, muy cabrón. Entonces siento que no es tampoco tan, tan, tan indispensable. Ya ahora menos, güey. Siento que verdad, también con la pandemia, güey, o sea, todo la lo puedes tana. estudiar desde casa. Entonces,
0: eh, ¿Crees que, que haya influenciado estas páginas de doméstica Creana y todas esas cosas que te enseñan? Yo digo que sí, a... ¿sabes
1: qué? También, también voy a decir algo medio controversial. Eh, siento que están saliendo un chingo de escuelitas, güey, y de... Todo el mundo quiere hacer también sus, sus cursos, güey, todo el mundo tiene sus, sus tutoriales. Y siento que... O sea, sí está chido, pero siento que hay muchas... No, 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 no estoy diciendo no estoy apuntando dedos, o sea, no estoy diciendo sí, quién, sí, sí. pero siento que hay mucha, mucha gente que nada más lo hace por el dinero, güey, porque es lo más fácil, ¿no? Eh, hacer tu curso, lo vendo, chido y, 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 y ya, güey, pero nada más lo hago por el dinero, ¿no? Siento que sí, doméstica es. está muy chido, la neta, yo tengo como 40 cursos, o sea, porque llevo como dos años que compro la membresía Pro y me salen siempre descuentos, a pesar de que ya luego unos están bien baratos, me sale más me sale más descuento con la membresía pro y este tengo como 40, como 40 cursos te digo y nada más he hecho como 7. Ya necesito darme un break para, <risa> para terminar todos güey y este te doméstica está chido, te digo, lo sigo y aparte hay, hay, o sea, puedes tener comunicación directa con los maestros, mm. con los profesores y eso está Perfecto. muy chido este, pero te digo, siento, o sea, no estoy apuntando dedos, pero sí siento que hay gente que nada más lo hace por, porque es lo más fácil, es la, es este, es, yo creo que es, es lo, ajá, es dinero más fácil, es la vía fácil, sí, y, sí, sí. y nada más lo hace por el dinero, entonces, siento que hay muchos ya de esos, y cada vez hay, o sea, hay menos, o sea, la industria todavía sigue bastante pequeña, güey, y, y hay más artistas este, egres, egresando, hay más gente que quiere que quiere estudiar eso, pero siento que no hay todavía tanta tanto chamba hasta eso,
0: güey. Sí, porque de, de... ¿Qué le pones tú de hace unos cinco años o, o, o menos de que se empezó a incrementar como el diseño y todo este pedo de que, que le empezaron a hacer el, animaciones y todo? Porque pues yo cuando yo, yo entré, pues no había tanto...
1: Y emotion y todo esto, y efectos visuales y modelado y todo eso, sí es bastante bastante nuevo, siento que ya yo, yo, yo siento que desde que, por ejemplo desde que yo empecé a estudiar, ya estaba un poquito más, la industria ya, ya está ya estaba en, en, en ascendiendo, pero sí güey, desde hace como unos 5 años fue cuando ya ahorita ya este, pues ya hay más cosas, te digo, doméstica, creana todo eso, sí, ajá igual yo, está, yo, yo, yo yo es igual escuela, en, en escuelas ya también eh, y eso también sí lo he visto escuelas ya muy especializadas porque eso sí o sea sí sí también aunque no aunque no estudies en una, en, una, en una universidad pero sí te tienes que especializar en algo eso sí es bastante importante entonces sí desde hace como cinco años para acá salieron escuelas te digo bastante buenas y especializadas en realmente en varias ramas que eso es lo eso te digo es muy importante
0: sí igual que porque yo igual te digo, tomé un curso de creana apenas hace como dos meses de, de arte psicodélico que, que me llamó mucho ah, la ya. atención. Que me, que es de ese, doméstica, ¿no? Sí, es de doméstica. Mm -hmm. Es con un maestro de, de Estados Unidos, creo. Sí, y, sí, ya no sé cuál
1: es. Y este...
0: como que me empezó a gustar mucho ese, ese pedo de que lo psicodélico y todo. Y pues lo empezar, igual como tú dices, ¿no? Empezar a jugar ahí con, con After y todo este, este rollo, que uh -huh. para mí es un, igual un mundo nuevo, porque creo que cada tema de lo psicodélico y de lo... No, es claro. un mundo aparte que es cada en su mundo y tiene sus cosas sí. y, sus, este, y sus habilidades. Y creo que pues tienes que aprender de todo un poco, ¿no? Para saber, igual que los programas, porque pues yo sea After, este, un poco de Cinema 4D, Maya, entonces, no. pero pues hay un, un resto de programas que todavía me quedan por aprender. Sí, es,
1: no, claro, güey, y no, y no, no mames, o sea, tampoco puedes, tampoco puedes aprender todo, güey, o sea, no, no te alcanzaría la vida para aprender todos los programas. Es Por no, eso te no. digo que la especialidad es muy importante. Si quieres hacer mucho graphics, pues tu mejor opción sería Cinema 4D o hasta Blender, eh, y After Effects, claro si quieres hacer compositing, visual effects este, compositing y todo eso pues, no sé, está Houdini está para composición digital está Nuke este, entonces te digo o sea, de, dependiendo de qué es lo que, lo, a lo que te quieras enfocar o, o lo que quieras trabajar tú vas a aprender cierto tipo de herramientas y eso te digo, eso es, también es muy importante porque la neta es que no no, güey, o
0: sea, no, no, no te alcanzaría la vida
1: para aprender todo.
0: Y, y ahora, ¿tú crees que las, o sea, influye? Porque me ha, he visto que luego hay este, igual amigos o conocidos de que por marcas de computadoras y cosas así se van por una marca y otra. ¿Tú crees que eso influye? Influya en un diseño. Marcas no,
1: marcas no. yo siento que, que sería sistema operativo. Yo empecé con con iOS, con una MacBook, luego una iMac, pero, no mames, o sea, apenas el el Octane, este apenas creo que este año lo sacaron para, para iMac y yo ya llevo rendereando ese, con ese motor de render ya llevo renderando casi tres años, entonces eh, si quieres hacer cosas bastante pesadas, por ejemplo, no sé, animación, este, animación o edición de video, este, a huevos debe ser el mejor PC, aunque te digo yo empecé con, con Mac, pero después sí dije, güey, no, ya no puedo hacer eso, o sea, es muy caro eh, comprar una, una Mac que que más o menos le dé batalla a una PC armada Entonces, sí extraño, sí extraño el sistema operativo, de algunas cosas, pero pues sí, bueno, O sea, no, podía, no podría hacer lo que hago con una iMac. Con una...
0: ¿Y cuáles cuál son cuál tus componentes de tu PC?
1: Eh? Ah, tengo
0: un procesador
1: Threadripper 2990WX de 32 núcleos, 64 hilos. Tengo dos tarjetas EVGA RTX 2080 eh, fusionadas con el Envy Link Bridge y tengo 128 gigabytes de, de RAM. La PSU, la, la, el, ¿cómo se llama? la fuente de poder, oh mames gasta un chingo de electricidad. Creo que de mil watts, te digo, cuando cuando lo pongo renderear, y ahorita que hace que ha hecho un poco de calor, el cuarto es horrible, o sea, se pone súper, súper, súper sí, caliente, bien, parece bien. que o sea, el frío sí está chido, cuando, cuando es diciembre, enero que hace frío y me pongo alrededor, pues sí, está chido dormir así, pero, <risa> pues bueno una calefacción, pero sí, ahorita Simón. sí, no, güey, está cabrón de hecho, por eso le pongo también el ventilador ese que está atrás, ahí
0: sí, Simón, este, Simón.
1: lo pongo, aunque pues tampoco hago, tampoco ayuda mucho pero... Pues sí, o sea, yo creo que con qué 30 mil, 40 mil pesos te puedes armar una, 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 PC una, asistir, PC, una PC decente, sí, mucho mejor que, que una Mac más poderosa. Y pues sí, creo que güey, una Mac, te digo, la, la última, el último trabajo donde estuve, este, me compraron una iMac de esas, iMac Pro de esas que son como, como negritas. Ah, Simón, Simón. Pues, iMac, ajá güey, se gastaron como 150 mil pesos y, y pues la mitad, güey, la que tengo yo me gasté la mitad y güey, y, es el doble o el triple de poderosa que, que, la, que la otra, que la AIMA. Sí, o sea, sí es... La que... neta es que no, o sea, si tienes el dinero, pues va, gástalo, pero la neta es que no lo recomiendo, es mucho dinero para, o sea, con, con, lo, que, con, con lo que costó esa AIMA que te digo, yo me pude haber comprado dos de estas Sí, este, no manches. Sí, te digo mucho, mucho más poderosas, porque ahí tú sí tú puedes, tú puedes, este, también depende de lo que hagas, si editas video necesitas mucha RAM, si haces, si, si renderías con Octane necesitas, pues, necesitas eh, procesadores gráficos, o a sea, las tarjetas las gráficas bastante, bastante poderosas, y... Si, si tú con en Cinema 4D sin otro motor, ese, esos motores son con procesador, procesador, o sea, son de, son de CPU. Entonces, dependiendo de lo que hagas, tú vas a, vas a decidir si le inviertes más al procesador, le inviertes más a la RAM o le inviertes más a las tarjetas gráficas.
0: También es un mundo ese. Sí, no, no, pero, cabrón. No, o sea, o sea, yo, no. Yo,
1: yo también ya... o sea Y no, y también es adictivo, güey. O sea, te compras te armas tu primera PC y y luego quieres ya quieres otra y quieres otra o quieres quieres este pues, eh, eh, componentes más más poderosos güey la verdad sí es un mundo que también tuve que tuve que aprender güey porque no sabía tampoco no sabía nada te, te digo venía de la venía de usar Mac entonces no
0: <risa> sí me te, eso también te lo digo porque yo tengo una Mac igual y, y quiero comprarme una una un, armar mi propia PC pero porque en esta renderizo así videos o animaciones las animaciones pues son de a lo, a lo mucho son 10 segundos, 15 segundos sí, pero ya sí. un video de una hora y todo esto se calienta y empieza a, a los ventiladores a hacer bien fuerte que parece que va a volar y luego se calita y más con este calor que hace ah, no o sea sí está como que tremendo si necesitas una,
1: si necesitas una PC para
0: editar sí lo, es que te digo cuando entré a la universidad, así como que dije, no, pues las Mac son como muy chidas y todo este rollo de que. Yo
1: también, yo también me fui con esa fita, pero es que sí, te digo, yo... o sea, están chidas y todo el pedo, pero. Y sí extraño mucho el sistema operativo, pero o sea, son, son caras y aparte no las puedes. Así como vienen, así, así, así te las venden. Entonces no las puedes customizar. No. Este, y pues una PC, te digo, tú. De, de, dependiendo de lo que, a lo que vayas a trabajar, tú puedes decidir si le metes más, te digo, más presupuesto al sí, procesador no, no, no. o a la, a la RAM o a las tarjetas. Entonces, tienes mucha flexibilidad en cuanto a, a componentes, güey, y eso es lo chido. Yo estaba, le estaba relacionando a otros chavos, entonces, esos güeyes sí conocen a todos, a todos sus artistas, porque aparte, ellos eh, con el Resolume Arena, este... Ellos manejan los gráficos que yo les generé y en vivo los, 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 van, los van manejando. Este, trabajamos con al principio con el primero, el primero fue con Vicente Fernández Jr. Y dio un concierto aquí en Arts Pedregal, en la plaza esta, mamona. Este, estuvo chido. Eh, hicimos cosas bien, 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 bien chidas, pero con un estilo muy, muy, muy mexicano, güey nos no. pidió el señor nos pidió que hiciéramos muchos cactuses, este,
0: pero, pero de, perdón, pero viene eso desde, desde el artista de lo que quiere o sí. tiene su gente que dice, "No, pues esta es la idea creativa" y, y te no, va a dar. Normalmente
1: a estos güeyes con los que trabajaba,
0: estos güeyes iban a las juntas
1: con él, con él ah, y okay, con, okay. con sus y con su, también con sus representantes. Yo no, no tuve no tuve oportunidad de ir a ninguna de esas juntas, pero pues sí, obviamente, pues sí estoy cerca de, de lo que hice Sí, sí este, De ahí, después de Vicente Fernández, que hicimos? a ah, otro, unos también para, para una banda de rock que se llama Comisario Pantera. Este, de ahí me tocó con Hola Ferte, este, en el. En el de un concierto en el Foro Sol, creo que fue antes del, del Vive Latino el último, y, este, y de ahí se, fe, se llevó esos gráficos a Viña del Mar. Estos chavos los que operan las, las, las pantallas eh, también se fueron a Chile y ahí estuvieron, estuvieron ahí este, poniendo los gráficos. Y de ahí me tocó con Diego Verdaguer y Amanda Miguel, ahí también, de todos en todos los proyectos han, han sido libertad creativa súper cañón, entonces estuvo chido este y el de Amanda Miguel y Diego fue en Las Vegas entonces este güey se tuvo que ir a Las Vegas y ahí también otra vez a operar las operar las pantallas con los, con los gráficos que yo les que generé y
0: quién se siente que ya esté tu trabajo ahí y pero pues, si, fíjate, que,
1: fíjate que la, pri, pri, la primera chamba que tuve fue en Anima Studios es, no sé si los conozcas es, este esos güeyes hicieron la de bueno, han, han hecho un chingo de películas. Hicieron la de Don Gato, hicieron la de La Leyenda de las Momias, La Leyenda de las sí, 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 sí. En Netflix, la serie esta de leyendas. También hacían el chavo animado. Entonces, estuve ahí como siete meses para la, 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 la producción la, el, el, la, la, la composición digital para la película esta de la leyenda de las momias, fue bueno, en el 2014 ajá, cuando recién llegué, te digo eso fue mi primer, mi, mi primer trabajo güey. este pues güey, hacer una película, pues está chido güey, o sea, nos ¿Sí? invitaron a la premia ya que, ya que acabamos y pues sí, güey ver tu nombre en la pantalla grande, pues ¿Sí? está chido también aparte de esa película cuando estaba trabajando en ahí ahí también me tocó meterle mano al a chavo animado ¿ah, neta? Sí. Mm
0: no más no, chido sí, y, y pues igual cómo fue esa experiencia
1: eh, pues güey o sea lo, lo chido fue que la neta es que hay artistas súper 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 locos güey súper chidos güey muy buenos entonces yo creo que lo que más me gustó desde la experiencia fue eso güey o sea conocer gente güey conocer gente tan talentosa viendo que eso fue lo que más lo que más me gustó Simón pero espera, por ejemplo, ahí sí era como de... Siento que ahí también mi, mi ojo se entrenó un chingo porque cada escena que, que, nosotros, te, que nosotros componíamos, o sea, la composición digital es ya al final, es sí, nosotros cerramos la película, nos daban los, los personajes animados en Flash, nosotros los exportábamos con, con fondo transparente, con Alfa, uh -huh. nos daban los, los este, fondos por layers en Photoshop y nosotros teníamos que ponerlos en After y hacer la composición. O sea, había unas escenas que eran, le decían las sandwicheras, que nada más era este, foreground, personajes y background. Y ya, así se iba. Pero había otras que había que este, meterle cámaras, meterle a movimiento de cámara, eh, eh, ponerle a, a veces partículas, efectos de, efectos de iluminación, cosillas así, en todo en After. Y, este, bueno, eso era la, la composición. Entonces, siento que ahí se, se entrenó muy cabrón mi ojo porque no la revisaban, cada vez nos no, no la revisaban tres veces. Una, este, ah, una la revisaba el supervisor de composición y ese güey, o sea, la veía, la veía cuadro por cuadro, cuadro por cuadro. <risa> Primero, ajá. Y este, primero las veía como cuatro o cinco veces en tiempo real y desde ahí el vato te, luego te decía, güey, así luego luego en tiempo real decía, güey, no mames, en el cuadro más o menos por ahí el cuadro 120 se le rompe la se le rompe el brazo a este personaje, ¿no? Ya lo te se luego, luego se da cuenta, pero ya de ahí la revisaba cuadro por cuadro y esa era la primer la primera revisión. Luego de ahí la segunda revisión la revisaba la hacía el el director de la película. Y este, y de ahí, ya que ese güey la probaba, pasaba por el por el este por el editor de la película. Y ese güey también era muy, muy meticuloso. Y cuadro por cuadro siempre. Normalmente no te escapabas de ese güey. O sea, la, su revisión era si tenía algún un error, ese güey ya era el último filtro. Y sí, la neta sí, 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 sí se ponía ahí a ver así pixel no. por pixel casi casi. Ah, sí. Entonces siento que ahí ya cuando ya iba como a la mitad del proyecto, yo también ya empecé a ver las cosas diferentes. O sea, luego, luego detectar cositas que no se ven. O sea que es que hay lo que se llama fatiga visual, que ya cuando estás trabajando mucho tiempo en una sola cosa, ya sí, ni te das ya cuenta. No, ya ya, no, ajá, quieres, ya claro. no quieres abrir ni abrir el pinche archivo. <risas> y pues obviamente por eso necesitas, necesitas este, que otra, otra persona lo lo vea, porque tú ya no ves luego los errores, pero te digo, sí siento que se entrenó mucho mi ojo y pues ya empezaba a entregar las escenas casi, casi sin errores, o sea, se me... Para empezar, sí nos sí, decían, sí. nos decían los... El supervisor nos decía, güey, revisa sus escenas muy bien siempre para que no... Para que no perdamos tiempo.
0: Entonces,
1: ajá, así era. Y ya después de eso... Después de eso, pues, voy trabajado en un chingo de, de agencias, de casas productoras y, este, y de estudios de animación. Entonces, eh, pues, siento que la neta es que no no he hecho cosas tan tan chidas en, en, en ninguno de esas de esos, de esos estudios. Entonces, este, te digo, siento que desde, que desde que estoy freelanceando, pues, me ha dado más tiempo como para hacer proyectos personales y aparte Aparte, pues que me, me, me hayan caído proyectos chidos.
0: Simón, ¿qué sería lo último que, que, que dirías a, a los chavos que están iniciando de este pedo, que apenas van a iniciar o que están pensando? Porque pues sí es, sí es algo, no es complicado, pero pues tienes que pues, estar la, manteniéndote, la verdad, ¿no?
1: Verdad, sí, claro, sí, sí, siempre. La verdad es que no
0: sé no sé qué tal allá esté
1: la industria en Oaxaca, pero pues yo siento que... Sí, podrías empezar en algo pequeño allá y luego venirte a la ciudad acá. Es que no sé, siento que también las cosas están cambiando un chingo. Te digo, yo estoy trabajando ahorita con clientes de Estados Unidos. Hoy estoy haciendo un, un documental canadiense. Ya había trabajado con esa gente en 2013 y trabajé en otro documental. Todavía vivía allá en Canadá y ahorita te digo, estoy haciendo otro documental. Y estoy, bueno, estoy haciendo dos documentales uno de, de Estados Unidos y otro de Canadá. Entonces no sé qué tal esté allá la industria en Oaxaca, pero te digo, puedes empezar en, en algo pequeño, un estudio pequeño una agencia digital pequeña, no sé, para agarrar experiencia, pero te digo, o sea, ya puedes prácticamente remoto, puedes hacer todo, pero pues sí, siento que aquí es donde está lo más. Hay un chingo de, de, de agencias y de casas productoras y de estudios. Entonces, Aquí yo siento es donde, donde hay más más chama. Aunque también dice que Querétaro también está creciendo y Guadalajara.
0: Ajá. Sí, eso. Igual, igual he visto que sí están creciendo esos dos estados. Sí. Pues muchas gracias, Aníbal, por compartirnos un poco de tu experiencia. Pues muchas gracias sí, sí. Y, y gracias por escuchar este episodio y, y hasta luego. Nos vemos, viejo.
1: Gracias.